0: اگر بعد از ازدواج احساس کنید همسر شما پنهان کاری میکنه، باید چیکار کنید؟ آیا بعد از ازدواج دوچار این حس شدید که اولویت اصلی همسر شما خانوادهش هستن؟ نه اون خانواده ی دو نفری که با هم تشکیل دادین؟ به نظر شما بعد از ازدواج خانواده اصلی ما کدومه؟ آیا وجود مرزبندی بین زوج و خانواده ها امکان پذیره؟ در قسمت از پادکست اتاق درمان به موضوع مرزبندی در روابط زوج ها موضوع این پادکست بر اساس داستان واقعی از مشکل یک زوج ایرانی ساکن آلمانه که بیش از یک سال از جلسات زوج درمانی و مشاوره برای حل چالش‌های رابطه و رسیدن به مرزبندی در روابطشون استفاده کردند. برای حفظ خوبیت و حریم شخصی افراد صدا و اسامی اونها تغییر کرده کارشناس ما در این برنامه دکتر ساره بهزادی پور روانشناس زوج درمانگر و از مشاوران سیمیاروم هستند
1: ما از تقیقی از دوستای مشترک ما با هم آشنا شدیم رضا خیلی سال پیش اومده بود آلمان بعد همینجا درس خونده بود و زندگی می‌کرد.
2: 5 سالی هستش که با هم ازدواج کردیم. بعد از درسم تونستم همینجا یه کاری پیدا کنم و بمونم. آشناییمونم حدود یه سالی طول کشید. بعدش هم تصمیم گرفتیم عقد کنیم تا مریم راحتتر و سریتر بتونه بیاد پیش من. یه
1: سال بعد عقد کردیم. بعد از عقدمون یه سال و نیم طول کشید که کار مهاجرت من درست بشه که بتونم بیام پیش رضا
3: تو این مدت رابطه‌تون چجوری بود
1: زندگیمون خوب بود یعنی مشکل عجیبی با هم دیگه نداشتیم تو این دو سال و نیم
3: هیچ وقت هیچ مشکلی پیش نیامد
1: خب اصلاً خانواده رضا یه چیزای عجیب بود دیگه مثلا برادرش نامزد کرده بود ولی به من نگفته بود یا وقتی رسیدم پیش رضا متوجه شدم که رضا قبلا همه کارهای مهاجرت خانادش رو انجام داده و اینکه شش ماه دیگه می اومدن پیش ما تو آلمان.
3: وقتی این موضوع رو فهمیدی دقیقا چه احساسی داشتی؟
1: خب شوکی بزرگی بود چون هیچی از قبل نمیدونستم.
3: خب چیکار کردی؟ چی گفتی اون موقع؟ چه جوری نشون دادی که نسبت به این موضوع معترضی؟
1: من اعتراضی نکردم راستش مشکل اصلی پنهانکاری رضا بود نه اینکه که قرار بیان
3: بعدش چه اتفاقی افتاد؟
1: تو این چند سالی که خانواده رضا اومدن مشکل اصلی ما این بود که رضا خانوادش همیشه اولویتش بودن یعنی بیشتر از هر چیزی به کارهای اونا رسیدگی میکرد و به اونا وقت میگذروند
3: رضا دوست دارم نظر تو رو هم بدونم
2: خب من اگه میتونستم که خونوادم رهاش میکردم ولی خب تو قربت که تست مسئولیت هم نمیذاره
3: چرا فکر نکردی؟ خب مریم به عنوان همسرت باید در جریان این موضوع قرار بگیره
2: خب اینا که مربوط به خونواده من بود چه ربطی به مریم داشت
3: تا بخوام یک صورتبندی کلی راجع به مسائل و شکایت این زوجین داشته باشم میتونم به مسئله پنهانکاری مرزگذاری این زوجین در ارتباط با خانواده‌هاشون اشاره کنم از سمتی آقا توی این رابطه خیلی احساس ضرورت و لزوم نمی‌کرد که به همسرش چیزا رو توضیح بده راجع به مسائل صحبت کنه از نظر خودشم پنهانکاری نکرده بود خانم هم واکنشی نشون نمیداد، اعتراضی نمی کرد، رو بیان نمی کرد، در مورد احساساتش صحبت نمی کرد. اما خوب می دونیم که لازمه یک ارتباط رضایت بخش طولانی مدت بعد از ازدواج داشتن صداقته. خانم و آقا باید بتونن بعد از ازدواج به مسائل مختلف با همدیگه گفتگو داشته باشن از طرفی آقا فکر می کرد هنوز دوران مجردیه و در قبال پدر و مادرش و خانواده اصلی در ذهن خودش مسئول و متعهد. معمولا جلسات زوج درمانی به این صورته که ما یه سر جلسات با زوجین به صورت مشترک داریم می‌تونیم همزمان یه سری جلساتم به صورت فردی با زوجین داشته باشیم تا با دیدگاهشون، نظراتشون راجع به مسائل آشنا بشیم. ته جلساتی که با این زوجین داشتیم متوجه شدیم که آقا شخصیتی که داره هنوز وابستگی های خودشو به خانواده پدری حفظ کرده و نتونسته یک تمایز یا تفکیکی بین خودش و خانواده که الان تشکیل داده و خانواده که قبلا خانواده اصلی اون بودن قائل بشه. از طرفی هم خانوم به دلیل عدم اعتماد به نفس و در کنارش ترس از اینکه این برچسب و بخوره که تو خیلی ناراضی هستی و شکایت میکنی هیچ وقت راجعه مسائل صحبت نمیکرده و سکوت میکرده به فکر میکرده با سکوت مسائل حل میشه و همسرش به مشکل پی میبره ولی قطعا مسئله که همیشه ما با زوجین مطرح میکنیم همسر ما قادر به ذهن خانی ما نیست و ما باید بتونیم به این ادبیات برسیم که درباره مسائل مختلف در زمانهای مختلف با همسرمون به بحث و گفتگو بپردازیم. تو خیلی از جلسات زوج درمانی و همچنین جلسات ما بین ما یه سری تمرین برای زوجین در نظر میگیریم. تمرینی که امروز من برای این دو عزیز در نظر گرفتم این بود که بیایم توانایی گفتگو کردنشون و اینکه بسنجیم ببینیم چقدر مهارت‌های لازم برای برقراری یک ارتباط مؤثر رو دارن بسنجیم به این صورت که من از زوجین میخوام که یکی از حوزه هایی که توی اون دوچار تعارض هستن در نظر بگیرن بشینن با هم گفتگو کنن حل مسئله کنن برنامه بریزن برای آینده و و و قسمت سخت ماجرا اینه که باید فکر کنن من مشاور و من درمانگر توی جلسه حضور ندارم خیلی سخته ولی من همیشه به مراجان می کنم تجسم کنید که هیچ فردی نیست و شما میخواییم به صورت واقعی راجع به یک موضوع صحبت کنید این وسط من یک چکلیستی دارم که به یه سری محارت ها نمره میدم مثل چی؟ مهارت گوش دادن، همدلی، پیام های کلامی، پیام های غیر کلامی مثل زبان بدن که بین زوجین رد و بدل میشه و بعد از اون جلسه و انجام دادن اون تمرین میشینیم با زوجه در مورد این مهارت‌ها ها صحبت میکنیم خب از تکنیکی که جلسه قبل با رضا و مریم داشتیم متوجه شدیم که این زوجم مثل خیلی از زوجهای دیگه مهارت گوش دادن خوب و بلد نیستن و همدیگه رو میشنونن ولی اگه ما نتونیم به طرف مقابلمون خوب گوش بدیم انگار که پایه یک ساختمون رو خوب نمیذاری پس یکی از کارهای ابتدایی اینه که به زوجه یاد بدیم که جوری شنونده فعالی باشن الان هم ممکن از من بپرسید که گوشتادن فعال به چه معناست، چه ویژگی داره، چه فرقی با شنیدن داره اول بگم که گوش دادن اصلا کار راحتی نیست اما بدون اونم نمیتونیم یه ارتباط سمیمانه ایجاد کنیم و برای مدت طولانی حفظش کنیم خب از اونجا که گوش دادن خوب یکی از رفتارهای سالمیه که باعث میشه روابط بین آدم ها بهتر شکل بگیره بیایم با همدیگه دیگه خصوصیت یک شنونده خوب با هم مرور کنیم اول اینکه وقتی میخوایم خوب گوش بدیم باید حواس باشه که قرار نیست طرف مقابل را غذاوت کنیم جا اینکه روی صحبت اون تمرکز داشته باشیم نگران این باشیم که کی قرار ما پاسخ بدیم و چی پاسخ بدیم؟ فکر کنیم روزوما بعد از صحبت اون ما باید یا نظراتش رو قبول کنیم یا ردشون کنیم. روی بیاییم فقط روی حرف اون تمرکز کنیم تا ببینیم اصلا موضوع چیه و احساسات پشت اون موضوع چیا هستند؟ پس برای اینکه به طرف مقابلمون نشون بدیم که ما داریم خوب گوش میکنیم باید بتونیم ارتباط چشمیمون رو حفظ کنیم حواسمون به بادی لنگویج و پیام های غیر کلامی که داریم میفرسیم باشه حرفشو قطع نکنیم حواسمون پرت نشه سعی کنیم هم جسممون و هم روح روانمون در جلسه حضور داشته باشه انگار که برای حرف زدن یه دهان کافی است اما برای گوش دادن تمام اجزای بدن ما باید با هم منسجم بشه تا بتونیم یک شنونده خوب باقی بمونیم. یکی از بحث‌های خیلی ماهمی که دوستم امروز با همزید راجبش صحبت کنیم بحث نقش و جایگاه خانواده های زوجینه در رضایتمندی و نارضایتی رابطه خیلی جالبه شاید تو کمتر فرهنگی باشه که خانواده ها اینقدر نقششون پررنگ و به سزا باشه خیلی وقتا خانواده های ما خانواده های زوجه ناخاسته ندانسته هم خاسته با توجیه مختلف مثل اینکه بچه دوستش دارم پاره تنمه، دلم براش میسوزه علاقه بهش دارم میتونن به رابطه ما آسیب بزنن. رضا جان من اگر قبل از ازدواج از شما میپرسیدم که خانواده ای اوریژینال یا اصلی تو کیا هستن؟ قبطعا میگفتی پدرم، مادرم خواهر یا برادر احیانم ولی بعد از ازدواج جواب این سال کاملا متفاوته هستن زوجه که سالهای طولانی دارن با هم زندگی میکنن ولی هنوز متاسفانه نتونستن نخواستن بلد نبودن که خودشون رو فامیلشونو، فامیل فامیل اوریجینالی که الان هست منو همسرم از خانواده اصلی منفق و متمایز کنن یادتونه گفتیم که زندگی که توش مرز بندی نباشه انگار که خونه ای که دیوار نداره اینجا ما میخوایم به زوجه یاد بدیم مثل شما که دست بذارن تو دست همدیگه با همدیگه مرزای خونه شونو حد و حریم خونه رو مشخص کنن تو کجا افراد اجازه دارن جلو؟ از کجا نیاز به اجازه دارن خب بیتارو بهتون بگم دوستان مرز و حریم گذاشتن برای خانواده ها خیلی سخته تو فرهنگ ما خیلی وقتا مرز بندی آدما فکر میکنن وقتی دارن مرز میزنن یعنی دارن بی میکنن مخصوصا در ارتباط با خانوادهشون حالا که اینا خودشون مستقل شدن خانواده ای تشکیل دادن زنگ گرفته شوهر کرده این خیلی مهمه ممکنه از خانواده ها مقاومت نشون بدن فشار بیارن احساس حتی از اوجندن ایجاد کنن احساس و گناه ایجاد کنن اما بعد از یه مدت یه مدت ممکن طولانی هم بشه ببینن که ما مصری من و همسرم با همدیگه میخوایم مرزای رو مشخص کنیم و به بقیه اجا... نشون بدیم که بعد اجازه بگیرن با این مسئله کنار بیان سازگار بشن و تغییر رفتار ایجاد کنن میدونید دوستان اینکه چجوری بتونیم با خانواده همسرمون ارتباط برقرار کنیم خیلی خیلی مهمه کاش میشد هم زوجین و هم خانواده هاشون از ابتدا یه سری آموزش لازم رو می گرفتم برای که بتونه این ارتباط خوب شکل بگیره برای که بنای این زندگی محکم و صحیح گذاشته بشه چرا گفتم هم خانواده ها، هم زوجین برای که این یه کار تیمیه مستلزم همکاری و هماهنگی بین زوجین و خانواده هاشونه ما بحث رابطه با خانواده همسر منظورمون مریم لزومن مادر شوهر مداخلگر یا مادرزن مداخلگر نیست برای که این ارتباط خوب کار کنه یه سیستم باید خوب کار کنه سیستم یعنی چی؟ یعنی یک عروس، یک داماد، مادرزن، پدرزن، مادر شوهر، پدر شوهر یعنی همه با هم باید همکاری کنن که پایه های ارتباط خوب شکل بگیره و خوب هم جلو بره و در پایان این بحث که خیلی مهمه گفتنش اینه که خانواده های ما ایرانی ها معمولاً انگار هویت ما هستن خیلی من این جمله رو شنیدم از زوجن که میگه ما قبل از که ازدواج کنیم مثلا همسرم پنج سال با خواهرش قهر بوده حالا من جرئت ندارم اسم خواهرش رو بیارم خب دوستان این یه جورایی انگار داریم راجع به هویتمون فرد صحبت میکنیم حواسمون باشه با در نظر گرفتن این نکته فشار زیادی به رابطه ایجاد اینجا نکنیم به یه مرزبندی سالم دستیابی داشته باشیم بعد یک چارچوب حریم، حسار برای ارتباطاتمون شکل بدیم که هم دوستانه باشه هم مناسب باشه و هم همراه با احترام مرزها معمولا انتظارات یا نیازهایی هستن که به ما کمک میکنن تو روابطمون احساس امنیت و راحتی داشته باشیم همچنین خیلی مهمه که این مرزبندی به ما کمک میکنه که به لحاظ روانی و هیجانی سلامت روان خودمون رو حفظ کنیم دقیقاً خیلی کسایی که تو روابطشون مرز نمیذارن احساس از احساس خستگی فرسایش دارن توی فرهنگمون به صورت مستقیم و حتی غیر مستقیم ما این آموزش رو گرفتیم که مرز گذاشتن بی ادبانه است بی ولی قافل از این که نداشتن مرز در بلند مدت باعث میشه که بسیاری از روابط دچار چارسوی تفاهم بشه از مسائل خیلی مهمی که ما هم در جلسات زوج درمانی هم در جلسات فردی و هم در کلاس های آموزشیمون مثل آموزش های خود مراقبتی به بحث در مورد اون میپردازیم اینه که چجوری تو روابطمون مرز و حریم بذاریم چهجوری نبگیم کی بله بگیم آموزش مرز بندی و حد دوهریم گذاشتن معمولا تو همه سطوه ارتباطی بهش نیاز داریم. تو ارتباط با همسرمون، پارتنرمون، فرزندمون، خانوادهمون، دوستمون، همکارمون. یعنی انگار که همه جا از خودش جاپا میذاره. کاری که ما میکنیم می بر اساس اون خواسته هایی که داریم نیازه هامون، انتظاراتمون، مرزمون مشخص میکنیم. چه رفتارهایی از دید ما قابل قبوله و چه رفتارهایی قابل قبول نیست مهمتر از اون به بقیه به صورت شفاف اعلام میکنیم این خیلی اشتباهه که فکر کنیم بقیه باید بدونن مرز من کجاست بعضی وقتا حتی نیاز من چندین بار اینو اعلام کنم و مهمتر از اون اینه که من خودم در ابتدا تعهد داشته باشم که مرزهای خودم رو رعایت کنم قدمون باشه که ما میتونیم آدم خیلی خوب و مهربونی باشیم اما تو روابطمون مرز بذاریم یه جاهایی نبگیم و به موقع هم بله بگی. دوست دارم یه نقل قول از جان گاتمن داشته باشم. راجب جان گاتمن خیلی صحبت کردیم تو در طی جلسات گاتمن به عنوان یه زوج درمانگری که روی روابط انسانی خیلی کار کرده معتقده که هفت تا رفتار سالم وجود داره. که میتونه باعث پیوند یا کانکشن بین روابط انسانی بشه. روابط انسانی هم میتونه روابط بین دو زوج باشه، دوتا پارتنر، بین دو تا دوست یا هر رابطه دیگه یکی از این پیوند ها حمایت کردنه. بعدیش ایجاد شور و شوق تو رابطه است. سومین پیوند دهنده گوش دادن یا گوش سپردن به طرف مقابل. چهارمین بحث بحث پذیرش پیرش نسبت به مسائل غیر قابل تغییر پنجم احترام گذاشتن به همدیگه است شیشم گفتگوی دائمی بر سر مسائل و هفتم اعتماد داشتن و ایجاد اعتماد توی رابطه است یه نکته خیلی مهمه که همیشه یادمون باشه کیفیت رابطه زناشویی بیش از هر عامل دیگه میتونه تعین کننده سلامت جسم و روان ما باشه میتونه مقاومت ما رو در مقابل بیماری ها کنه و همینطور طول عمر ما رو رقم بزنه خیلی از پجروهش میگه که بیاین به جای سرمایه گذاری های دیگه برای سلامتیتون رو رابطه زناشوییتون سرمایه گذاری کنید درسته که بعد از ازدواج هر کدوم از ما فردیت خاص خودمون رو داریم ما گفتیم که اون افسانه هایی که میگه ما یک روحیم در دو بدن اینو افسانه است میته یه باور اشتباهه ولی خیلی خیلی مهمه که بعد از ازدواج ما بتونیم با همدیگه این ما بودن رو شکل بدیم این خیلی مهمه خیلی کیفیت رابطه رو میبره بالا یکی از کارهایی که میشه کرد برای شکل دادن این ما بحث مرزبندی، مرزگذاری، حریمگذاری توی ارتباط همونه. یه نکته که بازم با هم مرور کردیم، گاتمند میگه که قسمت مهمی از پیروزی یا شکست در روابط زنانشویی به نوع گفتگوهایی که بین زوجین شکل میگیره، رقم میزنه، بستگی داره و برای اینکه که زوجین بتونن یه گفتگوی خوبی با هم دیگه داشته باشن، باید بتونن شنونده
0: خوبی باشن. مریم و رضا در جلسات زوج درمانی و به کمک تراپیستشون دارن یاد میگیرن وقتی از موضوعی ناراحت هستن با هم گفتگو کنن چرا که با مطرح نکردن مسائل چیزی حل نمیشه اونا حالا بیشتر سعی میکنن شنونده فعالی باشن و با دقت به هم گوش کنن چیزی که نیازمند دوری از قضاوت و تحقیره رمز داشتن یک زندگی مشترک سالم یعنی مرزبندی در روابط و سرزنش رو پهنان کاری نکردن مهمترین چیزیه که این زوج بهش رسیدن
1: تا اینجا که خوب بوده داشتم به این فکر میکردم که شاید فکر بدی نباشه بعضی وقتها با هم بریم کافه یا یه جلسات میتینگ هفتگی با هم داشته باشیم بعد اونجا از نگرانی بگیم و با هم حرف بزنیم. این حرف زدنه فکر کنم خیلی به همون کمک کنم.
2: خب، شروع این جلسهای های مشاوره برای من مثل یه تلنگل بود. راستش وقتی فهمیدم اولویت من ای که با مریم ساختیم، خیلی چیزها رو برای من داد. خوشحالم که میتونم برای نگه داشتن رابطم تلاش کنم.
0: این قسمت از پادکست اتاق درمان در دی ماه 1400 تهیه و ضبط شده است. اتاق درمان پادکستی از سیمیاروم، اتاق آنلاین مشاوره روانشناسی است. در پایان از تمامی همکارانمان در تیم تولید محتوای سیمیاروم که به ما در تهیه و تولید این پادکست کمک کردند تشکر میکنم.